0: Hola, ¿qué tal? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado para hablar del diseño de interiores de forma amena, de forma divertida. Para ti que te apasiona, que te gusta el interiorismo, bueno, pues este es tu podcast y este aquí podrás ir aprendiendo poco a poco cómo utilizar las herramientas del diseño en todo el proceso creativo que envuelve al interiorismo. Y que bueno, también se vale que te, que, que te animes, que te animes a estudiarlo, ¿no? Que este, si estás por ahí, si te gusta y no lo has estudiado y, y estás pensando en estudiarlo, pues que este podcast te ayude un poco a tomar esa decisión para que te animes a estudiarlo, ¿no? Siempre, siempre se vale seguir estudiando. Y bueno, hoy es el episodio número 7. ¿Cómo identificar un estilo arquitectónico? Ese es eh, uno de los temas cruciales eh, de, del diseño de interiores y por ahí me has estado escuchando en los webinars que he estado dando <coughs> respecto al diplomado eh, que estamos trasladando a la forma online, a la forma digital, ¿no? que siempre se ha hablado que ya llevamos cuatro generaciones del diplomado de, de diseño de interiores. Bueno, pues lo estamos digitalizando, así que si por ahí me has visto en alguno de mis webinars y llegas a este podcast, pues bienvenido, bienvenida. No olvides suscribirte para que estés atento, eh, atenta a todos los podcasts, los episodios que iremos sacando. Y bueno, no sin antes eh, comenzar, me gustaría agradecer a todos, a todas que me han estado enviando mensajes. Por ahí hay quienes me han estado diciendo, invítame, invítame a tu podcast. Bueno, claro, aquí están la, las puertas abiertas para todo el que quiera venir a este podcast. Eh, por ahí iremos invitando a, a amigos, a personajes de, del interiorismo para que esto se vuelva más una charla también y bueno los que me han enviado algún mensaje algún comentario pues muchas gracias a eh, todos los que me han dejado ahí alguna reseña en apple podcast pues muchas gracias por, por eso espero que esto esto guste si a una persona le gusta lo que siempre he dicho si a una persona le gusta ya con todo este esfuerzo que, que, que hago vale la pena no y no lo olvides eh, ya estamos en spotify en apple podcast google podcast anchor este por ahí podemos eh, escuchar este podcast no interiorismo académico y bueno qué es un estilo arquitectónico. Esa es una, una pregunta un poco difícil, creo que no de, me debía haber metido en esta, en esta pregunta. Pero bueno, eh, un, est un estilo arquitectónico es algo que define el carácter de la arquitectura o del interiorismo, bueno, o incluso en la ingeniería civil también puede ser. Eh, es el, lo que define el carácter y la formalidad, del cómo debe de ser, cómo, cuáles son esas reglas de diseño, eh, poco a poco los vamos a ir viendo, de hecho vamos a, a dar unos tips para poderlos identificar, pero básicamente es eso, si yo veo un proyecto, una casa y, y, y me gusta, este, y comienzo a ver los elementos y, y, y comienzo a, a leer un carácter, es decir este, digo ah mira aquí hay el, elementos un poco industriales o industrializados, este o, o es un espacio que se ve que se recicló eh, y tiende a ser como, como si fuese eh, un loft, ¿no? de este estilo no, neoyorquino bueno, pues ahí vamos identificando el carácter de este espacio ¿no? y ¿qué nos ayuda a, a, a darle ese carácter? este, esa formalidad a un proyecto pues es, todas estas herramientas, ¿no? pues eh, son los colores, son el mobiliario este, la decoración eh, todos estos elementos conforman la ornamentación todos estos conforman un estilo arquitectónico pero la pregunta es cómo podemos identificar un estilo arquitectónico, ¿no? Y si por ahí me has estado escuchando en algunos de los webinars o algún otro episodio de los podcasts de este podcast, este siempre platico la historia que es real. Este yo tuve la oportunidad de viajar a, a Europa y, y este, uno de estos viajes iba con mi familia, este y recuerdo que me pregunta, estábamos, no, no recuerdo exactamente si estábamos en Francia, en París, este, pero eh, de pronto me pregunta mi hermana, oye, ese, ese ese templo, ¿qué estilo es? Y me quedé con un, un poco la duda de, ¡ay! ¿Cuál será? Seguro que es eh, gótico, ¿no? Este y menos mal que ya lo un poco lo había estudiado en la escuela y ya más o menos sabía que, este, recordaba que era un estilo gótico, este, no, pero eh, ahí me enfrenté como a esa, es, esa interrogante personal, ¿no? De si, en ese momento era casi recién egresado a la carrera de arquitectura. Entonces me, se me viene a ser interrogante, ¿cómo, ¿cómo un arquitecto no podría identificar estilos arquitectónicos? ¿no? Eh, eh, los estilos es como la parte como una herramienta básica del arquitecto, del interiorista para poder trabajar, es como eh, que un... Mm, un contador no supiera utilizar una calculadora o no supiera usar el, el Excel. Eh, es parte de esas herramientas que nosotros debemos eh, dominar incluso, ¿no? Este, entonces me pregunta, y yo francamente de ahí dije, eh, lo reflexioné, ¿no? Tengo que saber de estilos arquitectónicos, ¿por qué? Porque es una de mis herramientas de trabajo. Pero más allá de saber identificar el mundo de estilos arquitectónicos, porque, por ejemplo, yo que eh, estoy aquí en, en Guadalajara, aquí en México, eh, Aquí hay eh, un estilo muy propio de la región, que fue una adaptación del, del movimiento de la Bauhaus, del, del estilo moderno, que fue una regionalización, es decir, esas reglas del estilo moderno que venía de, de, la, de la Alemania, de la Bauhaus, cuando llega aquí a Guadalajara, se, se adapta ¿no? con toda esa arquitectura, eh, utilizando materiales de la región, que era... Los recubrimientos en fachada, pero seguía viendo el, eh, eh, la ortogonalidad del movimiento moderno, seguía vi siendo vigente el color blanco del movimiento moderno. Entonces, aquí se le, llama, se le llamó a ese el, eh, el funcionalismo tapatío, ¿no? Tapatío, ¿por qué? Porque, bueno, a la gente de aquí de Guadalajara se les, se les denomina eh, los tapatíos, la, la perla tapatía. De, este. Pero si reflexionamos en alguien que, es, que estudia en Europa, alguien que estudia. <coughs> en inglaterra este en asia en áfrica sabrá que existe el funcionalismo tapatío es decir ciertamente hay un hay un estilo que se puede decir el, el estilo eh, base no que es el movimiento moderno y de ahí cada país cada región pues eh, puede hacer su adaptación su regionalismo y llamarle como como aquí no el funcionalismo tapatío entonces por eso no debemos de, de, de volvernos locos en decir, wow, tengo que aprenderme todos los estilos arquitectónicos que hay o que se desarrollan a nivel mundial no necesariamente, sino más bien debemos saber identificarlos no este saber identificar bueno, este es moderno, este no es moderno, este es contemporáneo este es deconstructivista este es boho, este es eh, wabishabi todos esos estilos arquitectónicos que, que son parte de, de, del día a día de un interiorista pues debemos saberlos identificar, y aquí es donde entra una de mis recomendaciones, que, bueno, normalmente se enseña en la escuela, este pero, eh, una de las formas para identificar es, primero, identificar el lugar donde se encuentra, ¿no? este, y aquí entra ese, ese de cuando yo estaba, cuando estábamos en, en Francia, y me preguntó a mi hermana por el templo, este, si yo sé que en esa región, en, en, en Francia, en Bélgica, este hubo una época en la que se construían templos con, con agujas, con, con estos pináculos, con est, eh, estos campanarios en forma de aguja que querían alcanzar el, el cielo, que este su forma de aguja era para acentuar la perspectiva y que pareciera desde desde, el, desde la calle, pareciera que las agujas eran infinitas hacia el cielo, que casi tocaban el cielo, porque iba ligado hacia hacia el tema de llegar y tocar el cielo, tocar a Dios, ¿no? Un poco era eh, parte de esos conceptos de por qué eh, eran esas agujas, pero además cada vez se cada vez el reto era que cada templo tenía que superar la altura del anterior, ¿no? Entonces por eso cada vez este, se exigía más a la ingeniería para con poder construir más alto los, los, los templos, este y, eh, pero era en la región, ¿no? En la región eh, Francia, Bélgica, todo esto, eh, donde si tú sabes que ahí se desarrolló ese estilo arquitectónico, esos templos góticos, pues sabes que esa es la región, ¿no? Este, por ejemplo, el otro ejemplo ¿no? La, la, el movimiento de la Bauhaus, ¿no? Que, que nace en en en, el, en, Sao, en Alemania, este donde fundan este nuevo movimiento que en su momento, y esto siempre lo digo siempre, 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 eh, que estamos desarrollando algo que, se, que se está naciendo, pues no sabemos cómo se llama exactamente, no, no se llama propiamente, es decir, los arquitectos que desarrollaron de la, la Bauhaus, desarrollaron el movimiento moderno, no le llamaban ellos movimiento moderno, ¿no? ellos le llamaban bueno, poco a poco se le fue de, este, encasillando al movimiento moderno pero cuando Sullivan este, o Gropius, empiezan a desarrollar el estilo moderno, ellos no dijeron, esto se va a llamar estilo moderno ¿no? eh, eh, sino que poco a poco, y de hecho tampoco las reglas están definidas, poco a poco se van definiendo eh, de, de, de hecho recordemos que el, el movimiento moderno, en sus inicios el movimiento moderno utilizaba también líneas curvas que cada vez se fueron utilizando menos cada vez fue más rectilíneo entonces este, pero fue, fue y nace en una región que era en la Alemania, ¿no? en Dessau en la escuela, la Bauhaus, precisamente, y después se exporta, ¿no? Entonces, eh, pero nace ahí, esa es la región. Entonces, si yo sé que es, eh, se construye, que hay un proyecto, que una casa, un edificio, bueno, un edificio no, porque, bueno, un edificio, se construye en esa región, pues yo sé que va a ser ese, ese, ese estilo, no voy a decir, ah, pues es un funcionalismo tapatío en Alemania, pues claro que no, ¿no? Entonces te, debemos saber identificar un poco qué es, que se desarrolla en cada, cada estilo, ¿no? también podemos recordar el muy estilo muy particular de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, que le, le llamó, lo desarrolló en su escuela el Taliesin, que desarrolla un estilo muy orgánico, de, de utilización de mucha piedra, este, todas las esquinas, de, sobre todo si, si piensas en la Fallen Water, en la Casa de la Cascada de, de Frank Lloyd Wright todas las esquinas estaban redondeadas, este hay mucha piedra, entonces fue un estilo, mucha piedra, mucha madera, entonces era un, un tema muy orgánico y poco a poco este, le llaman ese estilo usoniano, ¿no? el, el estilo de Frank Lloyd Wright, entonces si sabes que ese, ese eso se está haciendo en Estados Unidos, ese usoniano, eh, quizá lo puedas ver en Europa, pero eh, se convierte en ya no es usoniano porque está fuera de su región ¿no? entonces eh, primeramente siempre identificar un poco eh, la región un poco tener como el panorama de qué es lo que se hace a nivel mundial para de ahí decir ah pues este, este estilo eh, este viene de, de, de esta de esta región y si lo vemos precisamente fuera de la región, pues entonces se convierte en un neo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa esto? Obviamente, a nivel mundial, cuando la iglesia iba construyendo templos y se sale de la región europea, se sale, es, viene a América, viene a Estados Unidos, viene a, a México, incluso aquí en Guadalajara tenemos eh, eh, este, góticos, pero por el, el simple hecho de estar fuera de la región francesa del, del, de los de los países europeos, aquí no se le puede llamar gótico, aquí se le llama neogótico, ¿no? Porque se encuentra fuera, ¿no? Entonces podemos decir, ah, oh, pues es un, este, neoclásico, un neomoderno, neo ¿no? podría a lo mejor se le podría decir así, pero siempre, eh, cuando sabemos que está fuera de la región de origen, se le, le tenemos que llamar que es un neo, ¿no? Y el segundo punto sería la época, identificar la época, entonces, y aquí tenemos que sí saber un poco de historia, ¿no? Eh, yo siempre les cuando les platico a mis alumnos eh, del movimiento moderno un poco cómo nace, cómo va surgiendo, cómo se desarrolla, cómo evoluciona pues siempre los posiciono en la época en que se desarrolla no. debemos saber que este el, el movimiento moderno con, con walter gropius y, y louis sullivan comienzan en el 1912 1916 en el 22 entonces empiezan un poco a desarrollar esta esa academia de la Bauhaus en alemania entonces si nos trasproblamos a qué ocurría en ese, en ese momento en alemania pues podemos recordar que vienen de una posguerra, de la primera guerra mundial que termina, donde este, eh, fue una, una, se dicen, se dijo en su momento que había sido una guerra muy devastadora porque había habido la industrialización, había existido armas nuevas, ¿no? si pensamos que siempre se había peleado con, con espadas y, y arcos y flechas, y de pronto esta guerra llega con armamento, con pólvora. Entonces fue una guerra, se dijo así, que fue muy devastadora porque eh, venía de una época de, de la industrialización que fue la, indust la, la era industrial nace en mil es, empieza a desarrollarse en 1860 1880 entonces ahí comienza la industrialización por eso siempre cuando uno ve estilos industrial de la era en, del indust industrialismo como el granito de, de, de ese estilo es la torre eiffel este eh, no, no existía ciertas técnicas, ¿no? Y, 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 Por ejemplo, la Torre Eiffel, siempre les digo a mis alumnos, si, ¿qué hubiera sido si en la Torre Eiffel hubieran existido los tornillos? Algo tan simple como un tornillo una tuerca, en esa época no lo existían. La, la Torre Eiffel se, se ensambló con remaches, que era el remache una especie de tornillo sin, sin la rosca y que los, este, para ensamblar piezas tenían que calentar el remache y atornillarlo por la otra parte para que quedara ensamblado. ¿no? Entonces, imagínese esa labor de estar este, poniendo los remaches a toda la torre Eiffel que fue, se construyó en un tiempo récord también así hay que admitirlo este, pues esa, esas herramientas eran de la época de la industrialización del de de este, el forjado del acero y todo esto y <coughs> este y bueno y volviendo al movimiento moderno pues eh, es la, la época no entonces si vemos que viene de una posguerra de una primera guerra mundial donde vamos a hacer la paz vamos a hacer las cosas mejor este hubo mucho desastre a lo mejor sí comenzamos a ordenar a, a responder un tema de vivienda un tema de vivienda social que siempre el tema de la vivienda social es, es un tema este contemporáneo siempre hay problemas de, de falta de vivienda <coughs> comenzaron a, a, a desarrollar un pensamiento que era vamos a democratizar la arquitectura en, en cierto modo donde decían, vamos a llevar el diseño de la arquitectura, que sea una arquitectura funcional, que sea una arquitectura racional, es decir, que, que, que todos los espacios estén pensados, ya no necesitamos esos palacios de, de 20 metros de profundo, y hay que buscar un montón de ornamentación, un montón de cuadros, no entonces ya vamos a hacer algo más racional, algo más, más casero, más hogareño, donde las personas puedan vivir de forma confortable, en un espacio justo, reducido, pero no mínimo, no, 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 este, eh, un tamaño normal, por así llamarle, y, eh, y empiezan a desarrollar como ese, ese tipo de reglas, ¿no? que sea funcional, que sea racional, que sea, este, que gastemos, no gastemos tanto, ya no, ya no hay que ornamentar, ya estamos cansados de ornamentar del, del Renacimiento, de, del Art Deco, del Art Nouveau, vamos lo más austero, más económico, para democratizar la vivienda. ¿no? Entonces, empiezan a surgir esas reglas en, en, en la Alemania, y se empieza a desarrollar en esa, en esa época, qué viene después inmediatamente, des, después de que se, se formaliza ya la Bauhaus en el, en el 1933, cuando entra Mies van der Rohe como director, pues está ya la segunda guerra mundial no es cuando este, comienza a haber toda esta persecución por la, eh, los profesores eh, empiezan a, incluso llegan a la biblioteca de la Bauhaus y queman libros ¿no? hay una foto ahí muy famosa donde se ven quemando libros este, eh, y se dice que, que que la Bauhaus empieza a ser pers perseguida eh, eh, por ese movimiento este, que hubo en, en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, precisamente, Mies van der Rohe, que es el director de la Bauhaus, huye a América, huye a Estados Unidos, a refugi refugiándose de, las, de, de todo el movimiento bélico que hay aquí en Alemania, y él mismo comienza a desarrollar su teoría del de Le Moore este, del movimiento moderno, comienza a desarrollar su propio estilo arquitectónico que finalmente se llamó bueno, en la escuela de Chicago en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y, y Chicago este, donde ya había eh, fue una evolución, una evolución del movimiento moderno aplicado en, en torres este, verticales, no, en edificios normalmente se estaba construyendo vivienda casas de dos o tres niveles entonces se aprovecha toda esa industrialización de poder fabricar este, el sistema estructural en, en, en metal, que da muy, muy buena resistencia para que se pueda construir en lo vertical. ¿no? Entonces, pero ahí, ahí surge ¿no? que este movimiento moderno que se sale de Alemania y, y entra a Estados Unidos bajo con otras eh, otras reglas ¿no? de ornamentación y todo, no se les llamó movimiento moderno, se le llamó Escuela de Chicago. Sí, Entonces, es, es un poco entender como el panorama histórico de qué está ocurriendo en cada lugar, o qué ocurrió en cada lugar en la época, este, por ejemplo, el, el estilo victoriano, que es un estilo... <coughs> Es un estilo que eh, sus sus bases, eh, que lo que le dan el carácter es el color verde pastel, azul pastel, quizá rosita pastel, pero el, el fuerte es el verde pastel, ¿no? Y era era un estilo arquitectónico precisamente para la reina, donde se le diseñaba su, su casa de campo para tomar el té, ¿no? O su espacio, o su... Eh, en un espacio eh, eh, al aire libre, este... bueno, fuera del palacio más bien, a eso me refiero para poder tomar el té de forma relajada amena que es, los ingleses siempre son como muy puntuales pero que por qué, ¿por qué surge el color verde? ah bueno pues él tiene una razón eh, cuando se venía de la guerra cuando se empezaron a pintar todos los tanques de color verde este, los aviones que se pintaban de color verde ¿qué pasa cuando termina la, la guerra? bueno queda un gran stock de pintura verde en los almacenes y dijeron ¿ahora qué hacemos con pintura verde de tanques? No? ¿a quién le gusta el color verde? entonces comienzan a utilizar ese color verde, lo mezclan en color blanco y se vuelve un verde eh, muy pastel no que es característico del de, eh, estilo victoriano ¿no? de, de este estilo y, y también la ornamentación en flores en, eh, un, el tipo de mobiliario también es muy específico entonces pero si entendemos de dónde viene de dónde provienen la, las cosas poco a poco podremos ir identificando los estilos y luego viene el tercer eh, el, el tercer punto de cómo poder identificar un estilo es la escala ¿no? ¿A ¿Qué me refiero con la escala un poco es al tamaño al tamaño de, de, de la construcción y queda muy bien explicado, si nos imaginamos otra vez los, los templos góticos eh, que se construían en Francia, que cada vez tenían que ser más altos y más altos y más altos. Bueno, eso definía el estilo gótico, que cada vez fuera más alto. ¿no? Entonces, cuando uno va, viaja y ve eh, este en Lyon esos templos, este Notre-Dame, en París, los ve altísimos desde la escala humana, desde, desde la calle, pues son altísimos y, y con esas agujas, en, en, este acentuando la perspectiva hacia el infinito hacia hacia el cielo pues parecen más más altos ¿no? y, y qué qué ocurre eh, en, en cuando se estaban construyendo todos estos templos pues poco a poco se iba acabando el recurso económico para poderlos construir entonces empiezan a decir, ok, eh, vamos a seguir construyendo templos, va, eh, pero ya no tenemos el dinero para construirlos del mismo tamaño. Ya esa obsesión por el, el templo más alto, dejémosla de un lado, que no hay, no hay dinero para poderlo hacer así. Y entonces dicen, bueno, vamos a construir los mismos templos góticos, pero más pequeños, ¿no? A una escala más modesta, pero que siga teniendo los mismos elementos arquitectónicos, los mismos pináculos, las mismas agujas, los mismos rosetones, este, y... Eh, pero en ese momento se salen de la escala, ¿no? entonces esos templos más pequeños más, más, más bueno, más pequeños eh, ya no son góticos, ¿no? entonces también se le llama neogótico, ¿no? que aquí en Guadalajara tenemos el, eh, este, un templo que es neogótico, que es una escala más pequeña, pero tiene todos los elementos ¿no? y, y también tiene el, el, el otro punto que está fuera de la región, ¿no? entonces este, se le tiene que llamar un neo, no porque cambia de escala. Luego viene este otro otro punto para poder identificar que son los elementos compositivos. Eh, y a qué me refiero esto es precisamente eh, esos elementos que conforman en el carácter. Eh, y, y volviendo al movimiento moderno, por ejemplo, eh, una de las cosas que hace muy identificativo al movimiento moderno este, es eh, que, que la arquitectura... Debe ser muy rectilínea, muy ortogonal, ¿no? casi las líneas curvas, los muros curvos no, no existen, aunque sí al principio hay algunas casas donde las escaleras hacían una especie de cilindro para las escaleras, quizá era el único elemento eh, cilíndrico de, de, de la casa, pero tienden a ser siempre muy ortogonales la verticalidad no, no, no existía, ¿por qué?, porque la verticalidad es muy agresiva para el ojo humano y sentimos que nos aplasta precisamente lo que estaban haciendo los templos góticos, entonces era una es una escala más hogareña, más horizontal, este de hecho se reforzaban las líneas horizontales con la ornamentación, estas, estas molduras que remataban siempre eh, los, los techos, los balcones, esta moldura cuadrada que acentuaba las líneas horizontales, también eh, el tipo de herrería, ¿no? Si pensamos que el, el, las, los perfiles de aluminio o de PVC que hoy, hoy utilizamos en la arquitectura, eso no existía en el, en el movimiento moderno, esa técnica no existía, este, entonces si yo veo, ok, es, es una arquitectura o, o, eh, muy horizontal, este, pero tiene... Eh, er, ventanas de aluminio, pues no es un movimiento moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento moderno fue de una época de 1930 al 40, al 60, más o menos, donde aún no existía esa técnica consolidada de, de, de ventanas de aluminio. Entonces, siempre eran de perfilería de acero, ¿no? Se, se construían las ventanas con ángulos, con, eh, que, con soleras, que eran soldadas, ¿no? Teníamos que traer un herrero, él soldaba a medida las ventanas, este... Eh, pone ahí las bisagras y se abrían ventanas, ¿no? pero era, eran unos elementos co compositivos muy notorios, ¿no? y también el vidrio, el vidrio esa, ocurre lo mismo con la, la herrería, eh, hoy, hoy también podemos tintar los vidrios, podemos ponerle una, una mica, podemos ponerle un, un pigmento y hacemos este, cristales templados, hacemos cristales azules, hacemos, eh, o sea le ponemos una mica y se ve azul, se ve verde, o, o de cualquier otro color que queramos y, y, o, o le agregamos un pigmento y se oscurece cuando está el sol, Entonces, pero toda esa tecnología no la existía en el movimiento moderno, no existía en 1930, 1940, por tanto si vemos una casa con vidrios azules, pues no es movimiento moderno, ¿no? e evidentemente sí había este en el gótico eh, los rosetones no con, con estos vitrales, pero eran vitrales, no eran ventanas, no, no eran cristales, no este... Entonces, eh, si sabemos identificar los elementos compositivos, eh, al, eh, vamos a saber ir identificando poco a poco los estilos. Un, algo muy notorio también del movimiento moderno es que siempre tiene, tenía que ser blanco. ¿no? Eh, debía haber una ausencia de colores este eh, y siempre tendía a ser blanco. A lo mejor quizá había elementos negros, a lo mejor quizá había, porque la realidad tiende a ser siempre negra. Este, pero siempre era blanco, siempre era pintado blanco, ¿por qué? porque era lo más económico, ¿no? entonces pensemos en ese concepto del, del funcionalismo este. y luego viene el, el quinto punto para poder identificar, es el objetivo y el concepto ¿no? si, 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 si pensamos en que el concepto en el movimiento moderno era que fueran eh, funcionales, que las casas fueran eh, que, fu que funcionara el comedor con la cocina y que no, evidentemente que no estuviera el baño ahí estorbando sino que la función de cómo usar el espacio, cómo usar la arquitectura, era lo que definía ese funcionalismo. De hecho, el movimiento moderno tiene muchos hijos. Eh, uno es el funcionalismo, ¿no? donde eh, se dice que la forma sigue la función, es decir, primero nos importa más que quede funcionalista y después lo formal no, no nos interesa tanto. O también era el formalismo, ¿no? donde sí nos interesa el formalismo, que se vea bien y después adaptamos la función. Este, también el brutalismo que ya está en el posmoderno eh, ya en, la, en los ochentas el minimalismo ¿no? de mies van der que también su, nace de, de del movimiento moderno pero era esos esos ese concepto de marca por así decirlo no que, que identificaba con, eh, conceptualmente el movimiento moderno que fuera racional no que fuera mm, funcional que fuera económico que fuera demo, que, que nos diera la oportunidad de democratizar la arquitectura y en otros en estilos más contemporáneos, por ejemplo, el Wabishabi, que está un poco de moda, que es este eh, un estilo arquitectónico que se vale mucho de elementos orgánicos, de, de elementos naturales, de, donde aparecen muchos tapetes, muchos eh, este, eh, tejidos, eh, muchos mucho tema de materiales orgánicos, no y, y muebles de madera rústica o cosas recicladas, este y son en tonos grises con tonos blancos, tonos este café crema, muy, muy, colores muy de, de pieles, no, a lo mejor ahí hay un tapete de un tapete peludo simulando una piel de algún animal, entonces son, son elementos muy, o, o, muy notorios, es un concepto que se dice que nace en, en, en Nueva York, este, por toda esta onda del, de, del bojo, donde empieza a haber esa, ese sentido, ese concepto de lo orgánico, de, de, del, del cuidado por el medio ambiente, del reciclar, de sentirme en casa, de, de trabajar en casa, sentirme a gusto, sentirme a, eh, acogido en mi hogar, y, y ese es uno de los conceptos que define es, este estilo, ¿no? el Wabi Shabi. Entonces, si, si también sabemos identificar cuál es el concepto, cuál es el, el, lo que origina ese, ese estilo arquitectónico, pues nos irá ayudando a identificar estilos, ¿no? Y bueno, recapitulando, este es primero identificar el lugar, después identificar la época, después identificar la escala, luego los elementos compositivos y finalmente el objetivo y el concepto de ese estilo arquitectónico, ¿no? Y si poco a poco vamos sabiendo uh, a utilizar esta herramienta para ir identificando estilos, poco a poco iremos identificando y después nos iremos especializando en decir, no, este es un posmoderno no, este es un moderno, no es no es moderno, es, es brutalista, no aunque forma parte de la misma familia, pero podremos ir identificando los hijos de ese estilo, ¿no? como el funcionalismo tapatío aquí en Guadalajara y bueno este también quisiera recomendarles eh, por, eh, un, un libro, un libro muy sencillo que está, que es este un libro muy pequeño que se llama Cómo leer edificios es un libro bastante eh, bueno, bastante básico, donde te, te explica, mmm, por ejemplo, columnas, ¿no? Te dice, ah, pues esta es, esta columna es eh, jónica, dórica, entonces um, esta ornamentación es del ardeco, entonces te, te enseña a identificar estos elementos compositivos para poder, poder identificarlos dentro de su estilo arquitectónico, ¿no? Este, este es arco de medio punto, o sea, viene, viene muy, muy explicativo, con gráficos muy sencillos. Eh, un libro que recomiendo para poder eh, ir empezando y de, de hecho de este libro han sacado muchos cómo leer este Nueva York creo que fue, fue uno de los que vi o cómo leer casas entonces es un libro bastante sencillo que se los recomiendo por ahí se lo pueden se pueden, obtener, eh, pueden tener la posibilidad de comprarlo este pues adelante si no pueden buscarlo por internet para un poco eh, ver de lo que estoy hablando y pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, así que eh, cómo identificar estilos, la verdad que espero que les haya gustado, es, déjenme por ahí algún comentario y compartan, no se les olvide compartir el podcast para llegar a más comunidad y cada vez hacer, eh, for, bueno, formar o hacer más comunidad interior, que la verdad esta comunidad interior poco a poco irá creciendo, cada vez me escuchan de, de otros países, la verdad que me sorprende, este, y pues eh, un, un gusto, ¿no?, estar haciendo Así que no lo olvides, sígueme en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán con doble A, estoy en Facebook, Instagram, Este está mi canal de YouTube, Interiorismo Académico también, que eh, ahí refuerzo con algunos videotutoriales de, de otros temas de, de mis clases, y pues nada, pues muchas gracias por escucharme, sigue atento al siguiente episodio, y pues muchas gracias, Hasta, hasta luego, hasta la próxima.